，好看吧？我昨天因为知道今天要来这儿呢，我就一口气看了好几集。看的时候我就觉得这说话，哎呦，这说话吧，还真是一种一种技术，尤其是聊天儿，你这得问题问得好，让别人愿意回答你的问题，而且在这个过程中还必须是不显山不露水的把这个问题给问出来，大家都会感觉到，呃。文涛在这里面好像没有刻意的去表达，或者说表现自己主持人的身份。我觉得这就是作为一个访谈节目或者聊天节目主持人最高的记忆了。呃，我不知道大家有没有这种感受，在我个人看来啊，这个男主持怎么把节目做得有魅力，他必须有一点点坏。<笑>大家看到了吗？刚才文涛让这个网红里边有一个网红的姑娘还表现了一段，手机录了一段，然后在节目里放。我觉得这行为吧。就有点坏，<笑>所以呢，接下来我们就有请这个充满魅力、有点坏的文涛主持人来，文涛哥。我刚刚点了点眼药水啊，这。哎，啊，终于见面了，呃，这个，而且今天呢，这个看理想安排的特别好啊，呃，这么可爱俏丽的小鹿啊，哎，来跟我这个搭档，哎，证明对我的体贴啊，啊，而且人都是缘分，我们俩一见面才知道，他也是石家庄的，哎，这给大家给我们正证明，石家庄出美女。嗯，当然啊，就是小鹿，我一开始我先这个有点事儿跟大家这个交代一下啊，就是因为我刚刚才知道，就是各位啊，我说还就是还买票来的是吗？就是还花了什么四十九块钱，<笑>这个是违反我个人意愿的，所以我得把这个事儿这个先交代交代，就是因为嘛，大家也知道，我现在也被文道收了嘛。那么，那么，那么，我得听他们看理想的这个安排，呃，但是要以我的这个个人的这个意愿呢，是吧？咱要不就别见，见嘛，你还收钱，而且要收还收四十九块钱。我，您那意思是得收五十？不是，我觉得很寒碜，<笑>就是说，不是，就是。就是你大家花钱看看我这么个东西，你你，对吧？一方面我是这不是我一贯的为人，这一方面呢，这个是我是特别不好意思让各位破费，对对对，主要我也太便宜了点你说，这这，而且这个廉价之程度，我说我说为什么是四十九块钱呢？这个我说为什么不是五十呢？你看看理想这还知识分子呢，多鸡贼，说四十九块钱呢。听着多是吧？五十感觉就上了一个档次，我这基本上我都是在一两块钱这个价码上。呃，当然是情有可原的啊！我听他们给我解释了，绝不是要挣大家钱，这点钱我们不够吃饭的。就是他们说是因为要控制一下这个人数，控制一下人数拿钱控制嘛。然后就是说，而且就是说，也不是说不给大家这个回馈，就好像说每人有那么一袋东西。谁知道这这这东西我不知道那里边什么呀？就一个袋子，我的天哪！就
啊啊！你就连问道啊，这个这个什么伦敦杀手这形象就值四十九块钱啊，就所以就是我觉得特别这个不好意思，我这事事得跟大家这个嗯讲清楚啊，就是呃而而且吧，而且大家也知道，其实我是个很敬业的人，你明白吗？我以为咱没钱，咱见面爱怎么地怎么地，对吧？你这你知道，我一听说拿了钱，我就忍不住有一种想服务的冲动。<笑>我拿什么献给你？那个就是不是？我想我昨天我刚在那个我们有个说吧文涛那个呃微博底下，我看你一大哥留言，说把我们今天这个活动这个题目他看错了。他说他看成聊天作为一种艺妓，说说大哥你什么时候从良了？我也不知道他是什么逻辑关系，怎么我当了艺妓反而是从良了呢？那我当艺妓以前是干什么的呢？所以我就就是见到你们，我就忍不住听说又收了四十九，我就觉得，我就说咱咱想服务，这事儿你在行，你是主持人对吧？我这个男的，你说我这这颜值。还呃，所以咱今天下午就说点干货吧。对，呃，对，但当然我还是要感谢，不是，我就明明明谢这个。听说咱们这这个第一排是四特东方运的哈，就是没有这个瓶子，就没有刚才大家看的节目，对吧？这个我是非常感谢。在当今世界，哪儿不要钱呢？对吧？这儿也得四十九呢啊。所以呢，就是看理想，我觉得也非常感谢文道，就是我们的多年的铁哥们儿啊，我觉得安排的。特别好，我这平生头一次啊，参加这种会，就是哎呦，开头还先看个小电影，对吧？搞得有，搞得有点像哪种小电影？搞得有点像那个电影宣传会似的哈。但是我今天来不是宣传潘金莲，我是宣传窦娥冤的。所以，哎哎，鼓掌吧！希望希望希望希望大家觉得四十九块钱还还还还值啊！那文涛哥，请坐。哎，我们接下来开始说点干货啊！大家刚才看到这个，我不知道有没有跟我有一样感觉的，明显的这个，呃，叫圆桌派，它的这个开头和结尾都挺艺术的，像你说的有点像小电影，有点这种艺术。其实，哎呀，我的话都……男人心中的艺术和女人眼中的艺术不一样啊！啊<笑>，但说认真的，我还是觉得它的开头和结尾是非常充满艺术感的。那。我们回到今天的这个聊天作为一种记忆，你差点把我带坑里。<笑>那这个你做聊天节目做了十八年了吧？如果我没有查错的话，是十八年是吗？你是不是顺带查了一下我的岁数？<笑>我我四十九岁了。<笑><笑>这我可没问啊。<笑>这个，我想问一下文涛哥，在我看来，其实访谈节目或者所谓的你说的聊天节目，是我们呃媒体当中最吃香或者说最占便宜的一个节目。访谈节目呢，别人这半辈子的精力要花两个小时或者四十五分钟告诉你；聊天节目呢，别人要把他所有的平常的积累，用你的一个话题，在两三分钟给你聊得差不多，至少这个话题是这样。这事儿吧，还是电视台出钱，要不就是底下做这出钱，反正你不出钱。你觉得你怎么看待这个聊天节目？它真的是一个聊天是一个记忆吗？呃，我觉得，呃，我觉得你要说聊天是一门记忆啊，就把这事儿给说破了。很多事儿啊
你不知不觉他，他是非常有意思的。你要给他说破了呢，他就见得没意思了。但是我觉得当今的这个互联网的年代啊，什么事儿都得给说破了，因为因为好像大家面临的诱惑太多，可选择的东西太多。就是你比如说，我有一些朋友是画家，呃，那么包括电影导演，你都会感觉到。今天呢，我们会陷入一个需要解释自己的境地，呃，不解释不行，因为我没功夫慢慢去琢磨你，对吧？可是呢，有些东西其实从我个人喜好上来说呢，你慢慢琢磨它更有意思。那么当然就是你说它是不是一门技艺？我愿意说它是一种生活，呃，一种生活，呃，说是一种技艺呢，好像。如果说它是一种记忆，就是那么这个记忆就在于怎么样使它，呃，显得像生活一样。呃，我是在十八年前啊，呃，我有那么一次，我觉得我，我觉得我是个非常蠢的人，就是非常笨的人。我这辈子就觉悟过一次，从此之后再也无觉悟。我觉悟过一次，就是在十八年前。碰到的当然，这个故事很多大家知道了，就是碰到做枪枪的这么一个事儿，我觉得那个无法可做啊，无法可做，所以呢，我就苦思冥想，最后我有了一个感觉，哦，就是原来如此啊，就是说聊天儿，我觉得我是发现了聊天儿，聊天儿是一个人类几乎是最重要的一个一个社交交际的行为。你看，大家都在聊天儿。可是呢，实际上我们原来以为的，我们在学校学的这个谈话节目，你看为什么我不爱说我的节目叫谈话节目，或者叫清谈节目，或者叫言论节目，或者叫讨论节目？我觉得，因为我觉得它都不太对。我觉得聊天啊，跟我们平常衡量一个讨论节目的这个情况不太一样。你看今天这个社会啊，它是一个专业性的社会，对吗？它是一个专业性的社会，呃，所有的东西啊都必须提供专业。比方说啊，这个搞笑的脱口秀，对吧？那么这个主持人就要一个笑话接着一个笑话，一个笑话接着一个笑话，一个笑话啊，你们就哈哈哈哈哈，我们就笑。这个本事非常了不起啊，但是呢，不是我个人的趣味。呃，为什么不是我个人的趣味呢？我还是喜欢生活。我觉得生活里聊天，它不是像我们讨论。你看我们在饭局，我们我们吃顿饭聊天对吧？那你会像做一个讨论节目一样，这个是咱这见面之前先打个电话，哎，小鹿，待会儿咱们吃饭聊什么话题，对吧？谁先说谁后说啊？你会发现，直到今天我也觉得有的观众啊，有的网友啊，他在看我们这个节目的时候，他也会有这种呃衡量方式，就是说你们谈的是什么主题啊？啊，你们谈的你们最后得出了什么结论呢？哎，他是这样衡量。我觉得对他的这种需求啊。我们特别需要照顾你，你需要，这是我努力的方向，就需要提供这个他满意的内容。可是呢，我自己有我自己的一个趣味，我老觉得呢，聊天跟通常的谈话节目它的不同在于哪里呢？就是通常的谈话节目，就我以前所学的，它像一个程序，呃，或者说，呃，它像一篇文章。就比如说，咱们今天谈谈北京雾霾，好提出问题，然后呢找出原因，对吧？然后提供对策，最后这个结论，好，它是一个线性的，它是一个线性的。可是我说，我十八年前明白的一件事儿就是，为什么我们大家都喜欢聊天
，聊天是享受。呃，比如说你跟朋友在一块儿，你们聊了这么一回，你想起你们聊什么来了吗？你什么也想不起来，甚至你们也不会事先商量，就是他就是大家聊，呃，然后即兴的这样谈，他就往下走。后来我明白了，聊天啊，它是一个 trip， 一个旅程，它是一个时间。它是一个在时间中进行的过程。过去我们设设想的一个节目是空间性的，就是说，哎，呃，就是说咱们聊天啊，有有有主题，有原因、结果、对策。可是呢，真的我们日常生活中朋友之间的聊天，你发现没有？哎，它像是一个旅程，它像是一个旅程。比如说，因为我有这个呃呃工作这个兴趣，所以呢，我想我给大我比大家一般人呢、啊、多一个心。就是我任何一次聊天的时候，我都注意在琢磨，就为什么大家就这么开心？这个饭局是怎么从东聊到西，从南聊到北的？呃，这个高潮是怎么出现的？哎，后来我就发现啊，如果你把一个几个小时的朋友的聚会，你高速高速放的话，你高速放的话，你会发现呢、啊，一直在移形换影。就是为什么我说它是一个旅程，它是一个 trip 呢？就在这个过程当中，你看，你要是高速放，你就会发现一会儿大家严肃了，好像是在谈什么问题；一会儿哈哈哈哄堂大笑了，啊，一会儿一个人慷慨激昂了，一会儿就说人的情绪、话题的移动一直在漂移，但是它不是断裂的，它不是循着所谓主题式的思维来进行的，它是循着一个大家的兴趣，大家就跟着这个兴趣啊。就朋友之间逮着一个话题啊，哎，就走走走走走走走。但是呢，区别就在于朋友的聊天是完全自然的，是是无意偶得之的。但是我们的难题就是回答你说的，如果你说这是一门记忆的话，那么我最难的就是如何把这个事情在规定情境、规定时间的情况下，能够尽量的让它再现那种即兴、那种自然。同时呢，就是。就是聊天当中有没有主持人呢？没有主持人，可是呢，似乎也总有一个人在其中，他的作用是隐形的，他隐形的。所以呢，要按照我的老朽的价值观哈，我觉得看出痕迹就没劲。就是说，这事儿咱能不能像生活里一样自然？而且一个聊天他给人提供的哈，我就说今天的节目是专业化的，就是你要不谈经济，谈财经，那么。这就是今天的趋势，就是因为网友他需要更专精的服务，就是说我要看财经，帮我就点财经，对吧？比如我就看吴晓波啊，我要看谁谁谁，我我要看这个收藏，我就看马未都，他就他希望得到他预期的满足。可是呢，这事儿我还有一个私人的小趣味，我喜欢不确定的满足，就是可能这个聊天里边，哎，也有乐儿，也有内容。也有深刻，也有浅薄，特别是还有人们之间的关系，人们一个人，所以我就老在说，就是说观众对我要严格。实际以我内心的呃感受来说，如果不是为了做节目要保证质量的话，哈，我你像我跟朋友聊天我就坐那儿看，我就坐那儿听，哪怕冷场了，哪怕一个人胡扯了，哎呀，我怎么都觉得那么好玩呢？因为这是人的某种表现，所以哎，这我说远了，我不说了。大家有没有看到？回答的很精彩，我我都已经听进去了。
。今天这个桌子，你你听得懂吗？<笑>我我觉得我讲的有点费解，是不是？可能就懂一点点吧。嗯，四四十九块钱啊，四十九块钱。<笑>对，我也是交钱来的。嗯，我对我比你们交的多点因为我要主持，就离得近一点，就交的多一点这个今天大家看这桌子是圆的，这节目也叫圆桌派，所以我当时看到这个的时候，它的这个片头还有一个呃，把桌子椅子搬到这儿的一个过程。我在想，为什么是圆桌派啊？其实它跟锵锵的这个形式稍微有一点像。我当时看到您的第一个节目就是锵锵。天生三人行，对我当时想，这两个节目到底有哪儿不一样？为什么又叫圆桌派？这是你的创新吗，文涛哥？那是我的守旧吧。<笑>呃，我注意到好多朋友都在问，说这个圆桌派跟这个锵锵太像了，对吧？我觉得我滑头一点的来回答，就是大家知道毕加索啊，曾经给一个大画家毕加索给一个贵妇人画像。大家知道这毕加索画的那女人都什么模样的，对吧？然后画完了，这个贵妇人就很不高兴，说：“哎，就问这个老毕，就是说你，老毕，法国的老毕啊，就是说问问问老老说老毕，你把我画的不像啊，我不不高兴。”毕加索说了一句妙语，他说：“啊，别着急，你会慢慢像他的。”所以说呢，我也这个斗胆这个窃取人家老毕的这个这个话头哈、啊，我也可以这么说：如果你觉得像，别着急，会越来越不像的。甚至呃，可以哎，鼓掌吗？甚至我还可以引用啊，这个史上最老道电视观众就是我父亲的一句话，就是碰到不好看的节目。沉住气，待会儿就好看了。<笑>那这个什么意义嘛？它有当时想的时候，不是，就是说区别很容易啊。比方说，它的制作方式就决定了它们的区别。大家现在就呃，锵锵是新闻，对吧？这个圆桌是生活啊，锵锵是公共，圆桌是私房。就是你看，锵锵现在越来越多的是每天的新闻热点话题，它其实有某种新闻评论的色彩。而圆桌呢，不给我们这个时间，因为我现在我我跟我斗胆跟各位互联网界的大佬们，我提一点这个我的建议。我以为互联网比我们电视台先进太多了吧，但是我这一做，我才发现，其实有些方面，我我觉得互联网需要在时效性上。就是跟上，因为什么呢？你比如《锵锵三人行》，我们这么一个老电视台，基本上能做到当天录、当天播，这个就是新鲜热辣的新闻呐、啊，当天就能反映。可是我跟互联网的这个呃合作，我才发现呢，原来我们的网站呢，它需要相当长的时间，就是你要提前恨不得，我觉得优酷已经非常体谅我们了，就是比他们原本的提前交片的时间呢，已经给我们做到了他们能允许的。最极限，但是即便这样，仍然好像是要，我我记得是一个星期还是两个星期，你所以你他这种方式就决定了你没法聊新闻，但是呢，当然有更值得聊的东西，是吧？所以我觉得你要简单说区别，可是实际在我心中，真正的区别呃还不在这儿。我可以跟大家讲心里话，你们觉得像啊，我还真觉得不像，而且呢，我越做越觉着它不像。所以别着急
，他会越来越不像的。这题目就不像。我昨天看的时候，比如有网红，有男色，还有我们为什么爱聊八卦，这最近新出的一期。我昨天看了一下这个网友的评论，我想看看大家都关心什么。大家有一个特别关心的问题，就是说，文涛，你什么时候请俞飞鸿来做一期节目呀、啊？咱<笑>往那边看了<笑>，这事儿都知道是吧？不是，我觉得吧，就是说，你们要真要这么玩儿，我可以配合，但是我就觉得就对不住人家于老师，您就人家会不会觉着我拿人家这炒作呢什么的？就是我就是，呃，他没在今天啊，今天他没在，<笑>他会盯着我的。<笑>他他他，我我我对，我对于老师啊是这个很呃心里是这个又爱又敬，又怕啊，就是我我我觉得，其实我怎么说吧，我不知道你们交朋友的情况是怎么样。你看我一方面呢是一个呃很少很少交往的，就是很少出门的人。但是另一方面呢，我觉得我这辈子最大的幸运，就是我有我的一个朋友圈我原来我认为，我多年前我以为，我说我这人自闭，对吧？我根本就跟人没什么联系。但是近些年来，你说什么？说有人没交四十九块钱是吗？<笑>就是啊，好，话筒离近一点。就是说呢，我我觉得吧，就是。哎，我刚才说哪儿了？就是就是，就四十九块钱，我一提我就差了气儿了。我就说，这个四十九块钱，我就说这个这个哦，于飞鸿说于飞鸿呢，对吧？我就我就我就说啊，我我的朋友都特别好，我真的特别感谢他们。比如说，在我人生的某些呃非常艰难的时刻，哎，于老师那家伙就是跟我指出了光明的方向。就是呃，我我，但是这并不意味着我们平常有交往。我的跟朋友的交往的方式很奇怪。你们有没有这样一种朋友，就是说，哎，半年你们也不会打一次电话，更甭说吃一次饭。可是呢，心里想起他就觉得好，就觉得就觉得那是我的好朋友。哎，然后你会觉得他也是那样。就也许我们大家这个玩的或者是好的，就不见得是一样的。可是我觉得我跟我的朋友都是这么好的朋友，可是平常交往并不多。那就是说，比如说跟这个这个这位老师是吧？就是就是就是就是这个样子。我也希望他能够来这个圆桌派，但是呢，他一般都是对我采取一种批评的态度，就是说我得等他审查过关了，呃，有可能哎能把他这个，要不然我不敢轻易招他。这于老师这眼睛。一闪寒光啊，迷乱我的软弱心肠。回答的真是大家信吗？啊，我信吧。文涛哥，你觉得你是一个会聊天的人吗？于飞鸿来了是吗？我我，你你知道吗？我也不是说什么装什么哈，就是说呃。一个工一个干这行的人，他是不可能认为他干得好的。不干这行的人，你比如说你不不把聊天当工作的人，你会觉得我会挺会聊天啊。但是你干这个的人，你不可能认为的
，因为你要认为你你聊的好的话，那你就是寿终正寝了。那你觉得你聊的不好的话，大家为什么要花时间看你在电视上聊天，还花钱到这儿听你聊天呢？没有四十九块钱是吧？对，呃，其实你这么说很好，我就我也很感谢今天有这么一个机会，呃，给大家大家算是私房的朋友吧，能来呃能来的，应该都是经常都是熟悉我的这个节目的，他不像是那些第一次看到我的节目的人，我觉得咱们就像。就像自己朋友圈一样，我很高兴，我我那我就愿意就是狂妄一点，就是呃告诉大家，我实际上在干的啊是一件什么事儿。我这件事儿呢，我后来想想，为什么很难让人说明白呢？因为以前似乎没有这个门类。比方说，呃，我们说语言对吧？哎，有说相声的，有评书，有什么？哎，就是。有脱口秀什么，这些是我们能熟熟知的。你一下能知道它是什么。可是我要跟人介绍说你干什么工作的，我说这是聊天工作的，就别人就很难理解，这这是个什么事儿。我就觉得呃，这个聊天里头太深了。我我经常感觉到的是这个挫败感，就是无知的可怕。因为呢，因为因为你知道吗？就是几个人，哎，你要聊个好天儿。你不，你怎么聊天的魅力在于即兴？其实我们过去的有些电视，呃，我认为是反生活的，就是怎么讲啊？你看这种独特的视角，比如说有一本书叫《娱乐至死》，这本书啊，我经常拿给我的嘉宾去看。这本书呢是批判电视的，他就说，自从电视出现之后。人类的一切文化都就是过去的严肃的政治的讨论都被糟践了，对吧？那么，可是它里边批判电视的这些个很多问题，恰恰是我想让我的嘉宾们掌握的。对，就电视节目你就得这么聊天呃，那么在这本书里，你看，我我就所以说，我觉得这个作者他很有意思，他让我们知道这个世界有一种荒诞，你对你啊司空见惯的事情。你不觉得荒诞？你比如说，他他说，他说你们注意到没有？电视发现之后，呃，有一种东西叫新闻联播。这个新闻联播，你有没有意识到它的荒唐性？这个作者提出来的问题很有意思，他让我们反思这个世界很多事情的荒诞。就比如说，新闻嘛，报新闻就报新闻，为什么开头先要弄个开始曲呢？说马戏团演出才弄一开始曲呢，当当当当当当当当当当就就哎，你就是他说他觉得你个严肃的新闻你就报新闻嘛，为什么会切开头要有个开幕音乐，甚至他会说，你看一个新闻主播对吧？哎，他第一分钟哎表情振奋，告诉大家一个好消息，我国 GDP 已经什么破破七破八了是吧？好，那么。一分钟之后，马上表情突转，报告大家一个不幸的消息啊！一位受尊重的老人，他昨天刚刚去世了。然后，哎，但是呢，我们国家农业又丰收了，知道吧？大哥，我友善的提醒你一下，那边有一台摄像机是是在直播。不是，这这不是这不是这个中央台的问题。对，我觉得<笑>这是全世界的问题。这个这个这个新闻联播这种模式也并不是国内的任何一个电视台发明的，它源于英美国家的这个一个一个一个东西。就这种排列方式，它也是一种
呃呃当代文化的产物。所以这位作者他就非常敏锐地观察到，说这事儿挺逗的。说你要这么说，他这主播是不是有点精神分裂？因为他不是生活的，他不是生活的。你明白了吗？明白我的意思吗？就是我拿这个例子，就是我过去做过很多电视节目，可是我越做，我会觉得他反生活。我们生活里聊天不这样，你明白吗？那我有一个挺好奇的事就是在你的节目当中，我觉得你你好像特别会聊天就无论你对面还是你旁边坐了谁，坐了几个人，你跟他也能聊，跟他也能聊，跟他也能聊。<咳>就是你在角色扮演吗？<笑>你又往艺妓这块招呼是吗？<笑>角色扮演太刺激了吧？就是我想，其实我想说的是，有没有这种成分在里面？或者说你想说的话，都是你真的想说，会不会因为节目的播出效果，或者不得罪嘉宾，你说了这些话？我觉得我说了你们也不能理解，就是，就是他是一个很奇怪的状态，就就是，你说他是真的，他可能也有点假。你说他是假的，他又万万不能是假。就是我认为他有，就是就是当我觉悟到，我就不跟你说我一辈子就觉悟过一次吗？就当我觉悟到哦，原来如此，就是聊天的时候，我就开始留意啊每一次生活中的这个聊天。但是当你把它在这个节目里做出来的时候，就这半小时，我们的节目都不剪的，就直播式的录播。你知道它难就难在哪儿啊？它难就难在一半人为一半天成。就我说了，我经常搞砸的，经常聊不好的。但是呢，你要照我说的这么样，就是他他需要你，你需要非常的感受，非常就是非常敏感。就是呃，比如说那天有个界面新闻的记者采访我，我就跟他讲，就是说，好比这么说吧，嘉宾当他讲一个观点的时候，他就是讲他的观点，那观点就是他的生命。可是对我来说，这个观点就是个谈资。也许我也会讲一个观点，因为我不愿意把它变成像是，像是在工作。哎，请您谈谈您的艺妓的看法，对吧？我不需要你这样，对吧？我可能呢，宁愿会说一个什么呢？哎，我上次去日本看了个艺妓，你觉得我在讲一个观点，好像像朋友聊天一样，不就有点不像个主持人啊？就是也在分享我的一个东西，可是实际上呢？他在我心里好像也有一种功能，就是实际上当我讲了这个事情的时候啊，这个话题就被转向了另一个方向，这话题。那么，那么聊天呃，就是呃，就是他像生活中应该是真的。哎，我这么跟你说吧，生活中的聊天人都是真心的吗？所以不要讲真心假心，其实这个问题是个伪问题。我觉得不如说。是真实的状态，真实的状态。你比如生活里一帮骗子互相撒谎，或者互相这个像我们生活里经常说的是吧？指桑骂槐、夹枪带棒这些，但是这个里边你也觉得有乐趣，你觉得能审美，你觉得非常好玩，就是因为你能听得出来。所以我记得有一个老师曾经笑话我，他说：“他说我呀，就是什么呢？我不是不会撒谎，而是说呢。”我撒谎的时候，也让你们能看得出来我在撒谎，所以我但是这对我来说不是故意的，呃，不是故意的，我说不清哎，我我我我我我。刚才问这个生活里的聊天
不是是真的吗？我想问的是，不是真的吗？文涛哥，咱俩刚才在后台聊的，不是真的吗？我我真的我真的困惑了，我无法判断。我刚才可都是真的。不是，你总谈过恋爱吧？那当然了。<笑>那那个以前男友跟你说的话是真的吗？都是真的。是吗？那怎么分手了呢？啊这也是真的。哎，对了，所以就是这样嘛，一切都是真的，就是一切都是真的。其实人主要的是一个，我觉得是一个当时的状态。他，呃，就是我我我这么说吧，很多时候我觉得，呃，我们要享受我们遇到的每一个人和每一个事情。比如说，我注意到，就是说观众对嘉宾啊，我有觉，我也觉得，我觉得我比你们都宽。就是观众有自己的喜好啊，喜欢他，我不喜欢他，甚至拍死他，恨他，对吧？但是我不知道为什么，我怎么觉得谁都挺有意思的，就是他讲的对，他讲的错，他骗人，我就，哎，我就看着他，这就是一种，一种人的状态，他很好玩他很耐琢磨，会聊天的，不会聊天的，性格羞害羞的啊，性格这种爆棚的，其实你就看着他，你就看着他。就是你也好看，你也好看，在我看，提意见的人你也好看，就是我是这么看，所以我想也是正是因为我是这样的，我才能够跟你说的一样，就说好像跟谁都能聊，因为我确实在当时聊的时候，我就觉得他挺有意思，但是看在观众眼里，观众会有不同的偏好，这这也是正常。就是多元的，我们就跟谁聊聊，就是他的世界是什么样，在这个平行的世界当中，我们会还会看到跟我们完全不一样的，或者有相似点的，这个多元的世界才丰富啊。嗯，嗯据我了解，文涛哥，你好像特别喜欢，或者说你很喜欢研究民国那那个年代的先生，你对他们会有一些偏爱是吗？不是。啊？<笑>那是怎那是怎样？那看来有人骗我。我跟你说，我我不是。我不是偏爱，我是博爱，哦，我什么都爱，嗯，就是我觉得我这个人的问题啊，在于贪欲太盛，就是我什么都喜欢，我什么都感兴趣，我什么都想知道，就是我也不知道为什么，就是这种我认为我有过于旺盛的好奇心和这个呃这个事情累了我，就是说，就是我，哎，你给我看什么书？我拿起就喜欢看，如果没别的选择，都都都都喜欢看。就是所以你说的这个民国的老先生，那对我来说，我对民国的老先生感兴趣的程度，恐怕跟我对孔子感兴趣的程度，呃，跟任何一个跟网红感兴趣的程度，呃，可能都是也等量齐观的。就是我都感兴趣。当然，呃，民国这些老先生，他们离我们更近，关于他们的生活细节和他们的遭遇，我们知道的更多。而且他们的一些个爱好，跟我的爱好重合，所以这几个理由使得我有时候会谈起他们。呃，我我觉得他们非常让我神往，就是说，呃，就是就是那种名士风流啊，就是那样的人，今天这个社会很难再有。这还是我刚才给你讲的，咱们能不能了解今天这个世界发展的趋势？比方说，我跟北大的一个教授曾经谈过，我弄明白这事儿了。我们往往总说，我们说你看民国的时候，哎，陈寅恪，当然有人叫陈寅恪
，是吧？胡适之，什么这些人怎么是巨人一样的人？就像就像当年文文艺复兴，我们讲达芬奇，就这种人叫全人，叫巨人。啊，达芬奇这力量能掰能掰弯铁条，可是他能画出蒙娜丽莎，他能设计工程的工程的机器，就建筑师，甚至画出画发明直升能能能直升飞机的草图。同样，陈寅恪，我说懂那么多的语言啊，涉猎了那么多的学科，哎，我们觉得这是怎么做到的？后来，这个北大的一个教授就跟我讲，他说实际上是这么个问题。他说我们的老师，在那个时候啊，他们这个，就像一个集大成者。但是他说我可以这样告诉你，今天的学术是进入了一个专业，我们谁都不能像我们老师一样兼通那么多知识。但是呢，你知道他的任何一门知识，他的任何一个学科，在今天实际上研究的程度，单项的这个单项专业研究的程度，实际上早已经超过了这个先师的这个程度了。所以你看，这这就非常就像我说今天节目的发展一样，好像似乎社会进入了一个，呃，越来越工工具，工具。比如说，我现在觉得，呃，这个大家需要的节目，我认为都是工具，就是说，哎，呃，这个消费者或者网友是主动的，主动的，就是你必须告我你你这儿卖什么菜，你不能你不能告我葫芦里卖什么药，我不知道不行，你必须很清楚。好，你你是做综艺的，你就把综艺做好，不需要你给我灌输思想，你就让负责玩闹，对吧？好，那我要想读书，我就看梁文道。对吧？一千零一夜，文道，你也甭给我玩别的，什么离根楞，你就讲讲你这书。他他需要一个，你看，对对，一切变得很专业了。可是你看，相比之下，我不知道我的兴趣是不是一种老了的兴趣呢？我好像喜欢那个，喜欢那个什么都有，就喜欢那个什么，就在一个东西里，在一场谈话里，最好不要那么单一。那我你看。你把我跟一般网友，我觉得可能有一个不不一样，我就爱看那里头不知道是什么的。反而你要告我是什么，我可能就不看了，因为那我是可以预料的。我希望你给我一些我想不到的。本来以为你要讲《史记》，闹半天你讲了《红楼梦》，这事儿对我挺有意思。就是还是我就说的我的那个好奇心在驱使我吧。文涛哥，你是不是觉得呃，无论是一个节目还是一个人，他们可能都是某某种维度在跟你的接触？就是很少找到一个能像你一样生活中有特别广泛爱好的一望无际爱好的人，你有这种感受吗？我可是经常有的。呃，不是这样的，他们一样是有广泛爱好的人。呃，我就呃老给大家举个例子，就是大脑里边据说有一千亿个这个神经元，就是我们想事儿的方式啊，我们想事儿的方式，我们大脑运作的方式呃方式方式。其实是跑题跑不停的。我们这个线性的呢，线性的思维啊，就三三段论，呃，原因、结果、结论，这种思维方式实际上是我们的一种执着，是强制性的、强制性的执着。可是你看，当你在一个放松自然的状态下，人的大脑神经元非常有意思。你比如说，你有没有想过，你坐这儿，为什么看见你，我就突然想起了他？为什么看到他，哎，我就突然想起了吃吃饭？就是你。你不知道你是怎么从这儿想到那儿，那是因为，比如说，在你大脑里有不同的部分，它们存储着不同的东西，也许是偶然，就是联想，就是啪一下，这两个神经元打通了，一下子就像一个话题，你的那个大脑就马上从一个话题
跑到了另一个话题，就是就大脑神经元之间，我们每天为什么杂念纷飞？就是这样这样这样这样这样，它就是这么运作的。所以，你你刚才提的问题是什么来着？就是容易跑题儿。你看我的大脑就是这么运作的，就从他那儿，我不就是说说说哪儿去了？其实我就是觉得，可能生活当中我们都会有一种，呃，孤独感。我们始终觉得自己可能不是特别容易被理解。我刚才这个问题提的是一种好奇心，像您刚才说的，你有特别哦，对对对，对不起，对不起，你你容许我说完，我就是说，我就是说我回答你的问题，就是说我跟我的一个嘉宾的关系就像是这样，我们都是一个多项的，多项，我们有生活中很多爱好，它也是多项的。但是我们因为一个话题，因为一个聊天的时候呢，我们这两个神经元。来了一次打通，时间为半小时，做完之后呢，我们又各回各的世界，呃，继续去探索各自感兴趣的。我想是这么一个，哦，这样的一个状态。那其实跟我的这个理解还是不是很一样。就是我做访谈节目做了，其实也有五六年的时间。我经常是觉得我们是拿自己的一个维度跟其另外一个人的维度在在碰撞，但碰撞完了以后，好像我觉得很很难找到一个。有很多维度、很多广泛爱好的人在生活当中啊，我觉得这这个会让人产生一种孤独感吧。这个是我刚才跟你作为应该是前辈的交流你。你是说志同道合的那种？嗯。呃，或者知音？对。对吧？嗯。呃，就是你感到的这种孤独，对吧？这个问题不需要回答，大哥。哦，那就是给他四十九块钱了。<笑>呃，其实我刚才想问的一个问题，有没有也没有问完？为什么说到民国？呃，我个人是对民国的女性很有兴趣的，嗯，好，我问最后一个问题哈，那这个问题我先忽略吧，咱们先不谈这个问题了，因为有一个问题是，呃，我的朋友一定要让我问你的一个问题，他就说到了你在圆桌派音乐当中那一集节目当中，和刘索拉、冯唐，呃，他们聊到了一个问题，就刘索拉说，呃，包括前一段时间多诺贝尔奖的鲍勃迪伦，还有科恩他的这个音乐有暗的。部分叫暗音乐，很多网友就不太理解，包括呃阿成的这种神丑，希望你能够再解释一下，能够给我们说一说吗？哎，这个问题是个呃挺好的问题，就是我觉得你看，就是聊天这件事情，你就需要考虑这个受众。其实最近我在准备有一个题目，我想讲一讲，呃，叫做误会。与距离，就是啊，你得你你要了解，比如说你像刘索拉老师到我们节目这一去，好家伙，好多人就觉得非常的这个不能接受，你知道吗？但是因为我跟他这么熟了，你看我们熟，我就觉得不但接受而且喜欢。但是你没想到，完全没听说过他，完全不认识他的人，看见去他太酷了，你明白？太就就是，我也许我们有些个观众会，我们对女嘉宾有我们的一种。一种接受习惯，你知道吗？我但是我是会讲，呃，有的老师就像大家很多有时候讲说，你们能不能请王朔来啊？说你们能请阿成老师来啊？呃，一个他也不一定能来，对吧？呃，再一个我就觉得，按照我跟他们交往的这个呃所了解的，我觉得他们就是不不喜欢拘束自己，也不喜欢拧巴自己，他们。经常是跟他们自己的三五好友说话，所以有些事情是什么呢？咱们都知道一和二，咱们就可以直接从三开始。那但是你像我这个主持人，我就不能这样
，就是你要考虑到很多人没有你们共同经历的这个过程。呃，你比如说，你像像刘索拉老师这样的人，他沉浸在他这个音乐里，他讲，他说这什么东西，像 Bob Dylan 和那个 Leonard Cohen 的这个这个声音，他是暗声，暗声，甚至他还提到说，这就是阿成讲那个神丑。我估计你看这两个概念就需要解释，因为很多观众他没有这个。呃，没有这个经经验，就是说，这个涉及到一种我们通常觉得美的东西，其实呢，你可以开发你的审美经验。比方说，大家知道我喜欢石头，喜欢喜欢这个这个石头啊。那么，这个石头有灵璧石，有英石，这是中国古代文人他的案头的一种东西。那么，如果没有经过这个这个经验的朋友看到之后呢，就会觉得太丑了，黑不溜秋的，对吧？黑不溜秋的，那这这个这个有什么好看？可是我打个比方，喝白开水不是喝喝喝糖水糖水好喝吧？糖水好喝吧？糖水好喝，没人喝糖水上瘾。你喝茶上瘾，喝咖啡上瘾，喝酒上瘾。让你上瘾的东西，在刚开始的时候都让你有点不舒服，但是这种不舒服它有劲儿，这只是审美上面的一个领域。比如说，我们讲人说话、人作文、人作画、人拍电影、人唱歌，甜俗不是不好，甜俗满足很多人的这个需求，但是老是这么甜俗啊，好像觉得至少我吧，觉得这玩意儿不太不太够劲儿。你知道吗？就不太够劲儿。你像这个得诺贝尔奖的这个 Bob Dylan， 你想他的这个嗓子，你比如说我们看，我们看今天的这个歌歌唱节目，最后就变成了一个什么呢？事实上变成了一个为了舞台现场观众现场效果，咱们就飙高音儿。你把唱歌理解成为一个飙高音儿啊，好家伙，来个满堂彩，这个就是好，对吧？这好不好？这是好。这是本领，但是我觉得还可以有很多悠悠的感受，比如说人说话可以拍桌子瞪眼，对吧？可以高红楼大嗓门叫骂，这好不好？这是一种审美经验，但是老这样不也有点太不丰富了吗？所以，呃，在我的朋友圈里，我们有一种共识，就是戒甜俗。你看中国历代的这个书法家。他基本上就讲，你不要太甜俗，你你画的画你会，哎呀，谁看了都好看哦，好美啊，放在家里放不久。有些东西，有些人你发现没有，他长得不一定好看，但是沉住气，越看越好看。<笑><笑>所以我特别喜欢你刚才这两个字“悠悠”，其实真的让我们上瘾能力，往往它是具有这种特质的啊。我们这个访谈呢，因为时间的限制，接下来要留给现场的观众和我们在线直播的观众。哇，好多人举手。那文涛哥，你来选一个吧。那我这是啊，我怎么选呢？<笑>我选了一个就得罪了别人呢。是，所以我不能、嗯。你帮我选吧，你是主持人呢。<笑>你你是主持人、哎。我一向都是老好人，那我就选一个帅的吧。<笑>好像举手的都是女的。这这那是男的，那那那边那好几个男的呢，都帅，都你好看，你也好看。行，就这一位，离得近啊。好
呃，涛哥你好，我现在心情有点特别激动。哎，你你你你你请坐，你请请请坐，不、哦哦，请坐，咱们就我站起来说。不是你站着，我坐着，我有点没礼貌。你你你，你还是坐下吧。坐坐。<笑>就是我从初一开始看《锵锵三人行》<笑>，然后谢谢我四十九了。<笑>不是，然后我现在已经看了有快九年，八年快九年了，然后。就《锵锵三人行》对我这个这个节目对我感觉就像我人生的一部分，因为它就你您主导的那种感觉、那种价值观，其实是构建了我的三观。然后包括我后来愿意选择新闻专业，就我现在是中国传媒大学新闻学院大一的学生。然后包括我后来为什么选择新闻专业，跟您的节目非常有关系。我觉得就是很很让我向往这样的感觉。但是，就是正您刚才说的那种兼容并蓄，觉得这个也好，那个也好，哎，这个人说的也有意思，那个人说的也有意思的这种，就有的时候会在我脑子里形成一种矛盾，就是我有时候看到事情会感觉，我不知道该怎么判断他，就我感觉他怎么想都是对的，怎么想也都是错的，然后就让我自己心里感觉非常的矛盾和痛苦，有的时候，然后包括有的时候，可能因为我们要。写一些新闻评论，或者想一些看一些东西的时候，或者与人交往的时候，就会觉得我到底该怎么做？就是没有一个下一步的，没有一个思想说指导我下一步怎么做。不像那些有的可能他们想很简单，我就想一方面，比如说我自己舒服，他就可以遵照自己的本心去做，但是就内心很抱歉，我要打打断你一下，用一句话告诉我你的问题好吗？就是当。涛哥，你有没有遇到过这种矛盾？然后您是怎么解决这种矛盾？呃，我觉得你的问题，这个我我很好回答。你的痛苦就是我的痛苦，就是这是就是成也萧何，败也萧何。我其实有很严重的问题，就是你不就是咱在这儿聊，也并不代表我只是介绍我自己，可是我并没有说我自己所认为的是对的。实际上，呃，我觉得我的问题就是在这儿，就是我分不清轻重，分不清缓急，就是我有选择困难症。我每天就是我每天最大的痛苦就是你的痛苦，就是因为我觉得谁都好，我觉得什么都有道理，所以你看我这个人当主持人，对吧？我真的是觉得，哎，你比如说一个人听啊，听听听听听，我觉得，哎，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。那个人说：“哎呦，是啊，是啊，是啊，我我似乎觉得谁都是可以理解的。我似乎就是我在听我我的，你比如阿成老师曾经讲过一种读书的方法，叫做速读，就是不是，恰恰是不是速度的速，是不是速度的正相反？他说你读任何书，呃，第一个叫朴素的速，速读就是你读第一遍的时候，你不要有任何看法。”你放下你一切的见解，你就最朴素的，你你是空白，你就看他，看他就相信他，看完了之后，你再琢磨，再反思，这样你能够在原作者的这个意思上，能够理解到他的他的深意，能够很多人看书是带着自己看法的，听着听着就不高兴了，你知道吗？因为跟他看法相违背，我就觉得我就是这样，就是。你谁跟我说话，我都觉得理解啊，理解啊，对啊。我这就是选择困难症，就是没有原则吗？啊？没有原则吗
，咱们现在是在台上，我可以跟你说，就是说除了极少数大是大非的原则之外，其他的一切我这人都无大有所谓。但是咱要是到私下里，我就跟你说，连那些大是大非的原则。我也存疑，我也存疑。你看，任何宗教都讲信的人有福了，就是其实啊，你你你选择什么，信的人你可以很安全，你可以把很多问题找到自己合理的解释。其实怀疑是很痛苦的，你我所以就像你说的，我相信一切，但是也可能我也并不真的那么确定，我就是。我怀疑我自己，就是就是我我我怀疑我自己，就是我怀疑我自己的任何一句话。所以为什么我老是说，我说我可不能为我说的负责任，我说话可别当真。听到了吗？就是、当然了，就是我永远我永远我现在我庄严宣布，就是说，就就是听我说话可别当真。就我自己都怀疑，因为可能今天讲完了，我今天晚上回去，我可能就后悔。就是哎，对吗？真是那么回事吗？就是。可是你，我我不知道该怎么说，就是说，我，你比如说，你这种困难症就到，你说我买双鞋能买三天，去这个店去三次，就是我不知道，我不知道，我过去没钱我就很痛苦，我现在有钱，你知道吗？我很多时候选择的方式就是买蓝色的还是买绿色的，两双都买了，就就就是因为我我就就就我不，这是这是咱们的病，这是咱们的病。所以我说了，我幸运的是，我有很多特别好的朋友，他们呢都是我认为比我有水平的人。呃，我认为我经常在他们那里得到主见，我经常很尊重他们，因为我没主见，就是这、就是很麻烦、很痛苦。可是呢，从另一方面来说，他使得我呢，能够能够觉得说，观点对你来说有所谓。但是观点对我来说只是个谈资，为什么？我说朋友聊天，你看有时候我奇奇怪，俩嘉宾怎么就打起来了呢？他们，他们就那么，他们是真的，他们是真的信仰者，你嘛。可是对我来说，咱就不是开心嘛，就是所以，我经常说，就说，呃，观点的不同啊，没有我们的友好重要。我觉得我跟朋友在一起，甚至我跟你说，我真有点见人说人话，见鬼说鬼话，因为我骨子里无所谓，你知道吗？你爱听什么？你你你你你说文涛，我不同意你说的。哎，我认为这个这个美国就是好，是是是，这你有道理，美国很好，对吧？然后那个就是说，文涛，我不同意他说的。我认为中国现在比美国强。嗯，我最近也有这个体会。就是就就是，哎，你要不是咱们不是有咱们这个病的人呢，他就是虚伪的，对吗？你就是你就是虚伪的嘛，因就因为你就是就是见见人说人话，你是虚伪。可是我认为我不是虚伪的，因为我我本来就不知道谁是对的。我跟你说，好，就就是，但是这让我们能够知道，能够了解世界上那么多不同的人啊，他们这就,就是就是保护生物多样性啊。你你会看到啊，原来这么多不同的观点，太好了！哎，你们都这么执着，都打起来了，真好啊。这你得到享受，呃，就是换句话说，我最近治我这个病有一个体会，就是什么呢？就是说，就说那又何必选择呢？那你既然实在选择不出来，很多时候
一个老和尚跟我说，就是说你要是左右两边你实在选择困难症治不好啊，他说你就就他说任意，能够在你心中形成这么激烈冲突的东西，肯定利弊大体一半一半所以呢，往往你最后做出一个决定啊，是一个是一个机缘。在在某个早晨，你突然醒过来，抨击这个事情，你已经想了三天，必须要做决定了。然后突然间，你的大脑一片空白，梆叽，你就做了这个决定。这个还是我说的，一半人为，一半天成。我们这种病只能这样。痛并快乐着吧啊，啊。咱说完痛苦的事儿，呃，接下来我要有一个网友的问题，我们这么穿插着过来啊。呃，这儿说小鹿一定要问这个问题，现在就要问，文涛哥现在还失眠吗？天天逗文涛，床上聊的那一期节目好心疼，这什么问题？<笑>文涛哥，你能听懂吗？就所以什么事情都需要解释，要不这这个那没看过这期节目的朋友、啊，他会把这说成什么呢？我的确是在床上录过一集节目，床上就我一个人。呃，我觉得，所以你看，我今天要是有点跑题儿啊，也请大家这个原谅。我今天是早上六点钟才才睡觉的嘛，就是有的时候睡眠就是，我现在养成一个很不好的习惯，就是怎么睡呢？我就靠这个喝酒，喝喝红酒，呃，就是。就是喝，但是这个是个很不好的习惯，就是你会越喝越多。一开头是听医生说的，说哎，睡前喝一杯红酒，还、啊、挺好，喝红酒。第二天就觉得得两杯，到有时候动不动呢就喝了一瓶，而且有时候你人他这这个进入状态之后，你有时候很难说，有时候喝了一瓶，哇，兴奋了，你知道吗？在屋里到处乱转。那个他，你知道吧？今昨天晚上的情况就是如此。我还说，我说今天因为有活动，我说一定得早睡，一定得早睡，喝喝喝，最后喝嗨了。好家伙，在屋里到处乱转，看看这个，看看那个，就就是已经六点，我就就睡了三个小时啊。这个，嗯，继续啊，这问题没回答。啊、床上怎么了？你看这现场已经催了，行，咱们就开始现场吧。这个问题就算回答完了，现场。那么他是要回答什么问题？不就是说失眠的问题吗？<笑>我就说了，就是失眠的问题，现在靠酒解决了。好好好，现场，嗯，挑一个女生，中间这位已经举了很久了，就这位穿红衣服的女生，对。文涛你好，主持人你好，你好你,你想让我也站起来吗？那我坐下吧。那你就坐下啊。嗯，我想问的一个问题就是说，呃，好像是《易经》还是古话吧，有一句古话是这么说的：“书不尽言，言不尽意。”就是在我们用语言语言来表达自己的想法的时候呢，可能就是呃，由于语言的局限性，可能已经让我们在表达这个意思或者想法的时候，已经呃不那么完全的能表达，可能是表达到百分之九十或者是百分之八十吧。大概是这个意思。那么，当我们在就是，尤其是当您做作为主持人，然后又要把自己的这个想法传递给观众或者其他听众的时候，嗯、呃，那这个嗯接收的这些人，呃，在接受的过程中，由由于他自己的个人的见解以及一些主观的意识。
可能他接受到的部分呢，跟您一开始要表达的那个意思又有了偏差。那么这些经过嗯、呃、自己的这个嗯、呃、意呃意念和语言的一个偏差，再到就是接收人到这边的接收到的这一些误误读或者是误解差距，嗯、呃，最后导致就是可能您要表达的意思和。呃，观众理解的意思有不一样的地方，就是像这种差距，您是怎么处理的呢？您是愿意去说做一些努力，让自己就像说这个今天的这个主题一样，呃，让自己的记忆就是磨练得更出色，然后让这种表达更顺利、更更更融洽，还是说，嗯，呃，顺其自然，做一些留白，就是只可意会不可言传呢？谢谢、嗯。好，谢谢。这个你的问题没有留白啊，就是讲得很清楚，讲得很清楚。我觉得其实你这个问题很好，就是我刚才说的，呃，误会与距离实际上是一个正常的状况，对吧？误解其实是我们必然的一个情况，理解才难得呢。就是人与人之间基本上都是在程度不同的这个误会当中、误解当中。呃，那有些人觉得误解就误解了呗，也挺好的。就我就所以说，我就我我老我老举这个例子。呃，在美国有一个波普艺术家，呃，他叫什么名来着？就是安迪沃霍。对对，你看这都是我的观众。就安迪沃霍，安迪沃霍呢，他有一种呃观念，比如说。我没法接受，但是我挺佩服。我说这能这么看问题？你比如说我的节目做完了，如果需要剪什么地方，对吧？我是不相信这个这个小编的，就是我必须过问。我这我这剪辑师，我必须知道你是怎么剪的，你剪掉了什么？这你我你一点你都不能给我剪错了，对吧？可是呢，当我看到安迪沃霍说的话的时候啊，我做不到，可是我感到一种安慰。和放松，他就说：“他说我拍一个片子就交给另一个人去剪，他剪的跟我原来想的完全不一样。可是他说这才是好玩的事儿。甚至安迪沃沃霍他还拍电影，他说在我看来，对吧？找合适的演员演合适的角色这事儿不好玩。呃，最好玩的事情就是看到一个不合适的人演一个不合适的角色。你看，这都已经到了某种。”概念上了，就是，呃，我是比较实在的人，就是比较，呃，我的父亲写字写的很好，他有一个印象我很深，他就说不要写连笔字，他说这个字啊，不管好看难看，你不要写连笔字，你就一笔一画的写，因为字是给人看的，所以说我觉得误解是我们之间必然的状况，但是呢。有人会努力的改善它，比如说我，你像我经常现在我有时候在组在我们的团队里啊，我就发现有些年轻的这个人嘛，有时候他，你看我们学的是传播学，我非常注意的就是，我让你跟他告诉他一件事情，呃，很多人呢就是啊我说了，但是他有没有收到，他有没有理解，有没有传错，我有时候会显得唠叨。我有时候会显得唠叨，就是一件事情啊，我反反复复的反复，因为我害怕你，你你你你理解错了，就是，这也是我的一个，呃，执着，就是
答。你看，孔子原来讲过一个意思，我不知道应该怎么理解，但我的理解就是，词达而已矣，就是说说话这个言辞啊，到达，到达才才是到了终点。咱讲传播，传播就是说你想说什么是一回事儿，可是我们这种职业的人，天本能的会比较关心，就是他他有没有接收到，他有没有接收到。很多时候，有些嘉宾他是只顾他自己痛快，但是呢，他他不太考虑对方的文化水平，呃，对方的这个理解能力。我我觉得这是一个，就是这是一个尽量努力的方向，但是恐怕很难。至于你说的这个呃留白啊，这个言外之意，我也觉得呃这个非常有意思。这个非常有意思，就是随着你的呃不断的成熟啊，有时候人说的会越来越少。呃，你看有时候观众会对我们有意见，就是说你讲的好像总是不那么确定，对吧？哎，其实我有时候觉得确定了，反倒供给人们思考和想象的空间就没那么大了。你反而把它停在一个地方，呃，一句话说半句，对吧？会留给人们更多的想象的空间，呃，这个也是我这个认同的。可是我就是说要，要要要和解，要平衡。你要跟这个理解力降低的时代，要要跟他达到某种平衡。比如现在，我就会感觉到今今天的人啊，包括我在内，理解力在降，在在降，对文字的理解力，包括对稍微高深一点的语言的理解力，都在都在下降。我们对这个这个手指头的这个反应越来越敏锐，对于触觉这个这个触屏，这个手指头越来越灵活。但是对于这么好好说话，对于一个稍微深点的语言的理解能力，我认为时代状况是在下降。那下降呢？我认为要适应这个情况，就是也要说的不要那么留白，尽量让对方能够懂。我不知道这样是不是回答了你的问题？嗯，好，谢谢。那现在我们来回答一个网友的问题。他说：“看到好多粉丝说你的节目影响了他们的价值观、人生观，甚至说你改变了他们的一生。<笑>你希望你和粉丝是一种怎样的关系？”哎，刚才那个小伙子其实就一直在受你的影响。其实我觉得这个问题挺有意思的。你希望你和喜欢你的人是一种什么样的关系吗？我觉得。是一种，今天的人们爱说粉丝哈，大家可能呃会注意到，其实我不大，我也不敢说我不喜欢，就是说，我不我不不大用这个词，我喜欢知音，知音，呃，那么如果有人说什么我的节目呃改变了他的人生，呃到了这么一个重量的话，那么他应该是我的知音，那显然是他听懂了。我我我要表达的意思，那么我可不可以这样说？你们也改变了我的人生啊，对吧？我我一直做啊，一直做呀、啊。如果没有你们，我的人生就不会是今天的这个样子啊。所以我你看，它是平等的，它是相互的，它不是一个谁粉谁，对吧？它它是一个俞伯牙钟子期啊，就是高山流水遇知音呐、啊。你知道我希望的是，我相信在座的都是，就是我们不是跪在谁前面，你为什么要跪在谁前面呢？
，你也是人，你干嘛要？你有你的独立的思考，独立的精神。过去有一个话叫“周郎故曲”，周瑜啊，大家知道周公瑾，就说“曲有误，周郎故”。周郎在那儿喝酒，旁边一个人弹琴，弹错了一个音，周瑜也不发脾气，就啪看一下。我相信，当他看一眼的时候，这个弹琴的人和这个周瑜之间产生了一种“哎呀，你们别人谁也听不出来。”他是知音人，他知道，他知道，就跟当年中国讲的这个知音呐、啊，高，当然后来办成杂志了，他是另一个体儿。<笑>对，这个俞伯牙弹琴，是吧？只有你能听懂我的琴。听说你过世了，听说你死了，啪，把这琴在地上摔碎了，终身不再弹，因为没有人能听得懂，只有他懂得里边的微妙之处。你知道？我相信，今天在这里的人和很多像提出这个问题的人，他能提出这样的问题，呃，就是说明我不叫粉丝，我认为是知音，你的水平跟我是一样的，不然你不会这么说，对吗？你觉得我影响了你什么？那我要说，这是同等的交换，你也影响了我。回答的真棒。嗯还有最后两个问题，那我就再问一个网友的问题，然后我们现场再找一位好吗？这个网友的问题是这样的：你做了这么多年的节目，有过对自己工作厌倦的时候吗？其实这是一个很严肃的问题啊。其实怎么说呢？我们最近这个圆桌派搞这个话题的调查。就我们准备谈谈这个话题，就发现相当多的一部分年轻人，就是他们提出来的问题，就是不想工作怎么破？哎，我对这个问题很有共鸣。就是我的，说实话，就是在你觉得就是很矛盾，因为你看我，我不好像不是一个不认真工作的人，对吧？甚甚至有人觉得我是工作狂，对吧？这是的，我是有这一面，但是呢。在我的另一面，我也可以说，我跟广大青年是同心同德，我没有一天不想离开我的工作。就是我的意思，就是说啊，我最喜欢是做一个遗产继承人。就是就是，其实呃，我的这个很多呃老师朋友，我很佩服他们的能量，他们创作力惊人，就是要要要作画，要要要有出作品。其实我不是这样一人。我爱看书，但我不爱写书。我求知欲极强，可是我也不愿意有所贡献。<笑>就是我只是个人对这个世界、对对活着，就是很好奇、很享受啊！就太喜欢活着了，就是哎呦，真是，就是干活挣钱，毕竟是个苦事儿，你知道吗？就能不干最好。但是呢，咱们要干，我那个强迫症会犯，就是就是我会不可遏制的这个这个锱铢必较，就是。所以这就在我身上达到的一种和解吧，就是你不能认为，我就像我就是说，哎，我这么认真工作，你老板你也不能觉得我多爱这工作，是吧？就是说，呃，我我我我我觉得如果能够不干活自由的去生活，可能我会更快乐。但是我现在还没挣够那么多钱，我必须得呃干活呃，但是我这一干就有兴趣，也不知道为什么，就大概。就像一个演员，你看他上台之前，他烦死了，你知道吗？哎呀，但他这一上来，嗨，咔，他他就人来疯，他就享受，他确他能够把自己
投入到一个投入到一个状态中，投入到一个状态中，那个状态说实在话，叫享受呢，还是叫什么？我想起张国荣，张国荣啊，你比如说，咱们知道张国荣的这个这个这个这个这个呃这个事儿哈，我有时候经常想到，就他跳楼的那一刹那，是吧？实际上，他这个人心里有一种东西，就是能把你能把自己啊，咵一下就甩出去，投入到一个一个东西里。所以他为什么能是好演员？因为演那个《霸王别姬》那个电影的时候，大家知道张国荣有一场戏，就是借鸦片瘾呢，还是什么，在屋里咵咵咵，就这这这样。后来我听说，就是有人就写，就这个戏拍完了，他停不下来，还在发疯。最后是这个呃。陈凯歌嘛，呃，导演嘛，就抱住他说：“好了，好了，好了，好了，好了。”你这，就我就觉得他们这种人就是能够把自己，你说对他来讲那是天堂还是地狱？你问他享受吗？我不知道，我只是知道就是，就是你问我要要不要那个工作呢？你你给我四十九块钱，我可能不一定去做，但是呢，我要一去做吧，我就。我就会很把这个当回事儿，其实就是说，我觉得我的毛病就是这个业障也是在于过于执着，过于执着。嗯，看来大家都向往一种钱多自由、离家近的工作，是吗？呃，我跟大家说一个好消息，刚才有我们的现场的导演提醒我说，因为大家非常热情，我们的问题就可以多问一些。一会儿他时间到了，他会提醒我，所以大家就努力的问吧。对，都交了四十九块钱，<笑>就咱们这些值。<笑>咱们这次从这边挑一个观众好吗？因为这边举手举了，那位穿红衣服的，呃，我有点看不清。对对对，你好，请问。你好，文涛老师，你好，我想问一下，就是凤凰卫视的，呃，也是您的老乡，就是尉迟曾经说过，每一次凤凰卫视的大型的节目，呃，文涛哥的纸条一定准备的是最多的。每一次在锵锵的时候，就是，呃，很多的报纸上面也会有一些。编辑也好，您自己也好，整理的一些资料。我想问的就是，锵锵和圆桌派，您自己私下这些资料的搜集，或者说这些段子，包括一些一一些一些素材的一些收集，呃，您大概是一个什么样的状况？就是你怎么准备这些素材的？呃，还有一个情况就是说，如果嘉宾或者您自己准备的这些素材在，在在这三十分钟的节目当中如果用不上，或者说这个跑题就跑跑走了，这个之前准备的素材完全都没有用上。就这种情况，您是怎么怎么怎么看的？怎么处理的？谢谢。哎，谢谢你啊！你这个问题问的这个非常的专业，问的很专业。就是我可以这么说吧，这个《锵锵三人行》刚开头的时候，因为就是自己这么想出来的，就没有什么资料。就是因为我当时其实你你你你最开头的时候，实际是有点矫枉过正的，就是比如说。我老想啊，我老想还原生活里聊天的那个状态，于是呢，我讲的可能就是昨天饭桌上听朋友们讲的段子，对吧？就是，那那个时候就是那样。但是到后来这样是不能持续的，仅靠你个人的这个储备也是不能持续的。所以到后来呢，就是找资料，比如说不管是圆桌派还是锵锵三人行，我们都有这个呃编导啊，那个美丽的姑娘给我找。对，一般都是你看一沓都得一集，一集有这么厚吧？一集有这么厚，就是，你看给我找资料
，我就经常表扬他们是一门艺术，因为呢，就是他不知道该找什么，他不知道该找什么，因为我尊重谈话的这种即兴状态，我不太愿意预定主题，呃，你看我们不叫话题，我们叫话由，就像我刚才给你讲的，一个聊天啊，是一个 trip， 是一个旅程。我只需要知道一个开头，我们从哪儿聊起啊？说今天呃美国大选是吧？呃特朗普选上了，好，头三分钟是从这儿开始的。但是咱们三人行嘛，咱们就行走啊，咱们叫走啊，走了就是。你看为什么我说索拉是我的音乐老师，并不是我五音不全，我也不懂啊，谱简谱我都不识。但是呢，他给我启发，比如说他在美国。受到这个自由爵士的影响，呃，我后来听他说，我觉得这这很像我们的这个聊天聊天你看，他就是说自由爵士，他就说有一部分是有谱的，有一部分是有设计的，但是呢，你看他们中间又能为为什么你能自嗨？其实其实享受音乐自身，就是他不是一个你像演奏交响乐，大家看到那是一个经典的，就是。完全排练过很多次，丝毫不差，按照谱子去演。但是那种自由爵士那种啊，大体有一个路数，但是现场那些黑人们灵魂里他有这个东西，你知道吗？哗一下发了性，他就自我表达，哎，然后另一个弹吉他的来跟他调情，两边啪啪啪啪啪啪就这么玩，你知道吗？玩玩完了又回到谱子上，然后这个带这到到我了，我我来一段，然后呢我又跟你呼应，我会有跟你呼应，就是有时候他们这么玩就就就给。呃，你比如说美国黑人有这个灵歌的传统，就灵歌。我们有时候在西方电影里，我们看到这个教堂里，这玩意儿，我觉得咱们咱们咱们黄种人可能弄不了这玩意儿，就是咱们这个血液里没这个东西。我不知道大家有没有听过？你看黑人他们进教堂跟白人不一样，白人呢他就是做他们的礼拜，但是黑人最后发明出一种，他们把从非洲大陆源于非洲大陆的这种东西啊。其实要照我瞎感觉啊，不一定对。要照我感觉，那就是当年他们那个非洲部落里边的一些歌舞形式。他们就在这个教堂，你你会看到就是一群人合唱，哈，一个一会儿一个人单唱，一会儿另一个人又单唱，两个人又对唱。但是这是很大程度上是即兴的，而偏偏即兴能对得上，最后变成几个人就是一群人一起唱。当然是用他们这种灵歌在讴歌上帝，对吧？可是。后来我就觉得，就是美国的这个爵士啊，呃，这种这种跟这些都有关系。就是我又说远了，我就说咱们聊天儿。就有一次，徐子东老师也就是说，他说我们我觉得我们这个挺挺像这个的，就是你看，你你你不可以事先没有准备，你大体得有一个想法，可是这个想法啊，完全要随机应变，因为不高兴了就不聊了嘛。就是说话要当机而说。当机而说，比如说，比如说，有的时候你跟朋友聊天你脑子里想讲个段子，对吧？比尔想讲个段子，有时候你会发现，所以要研究聊天当中很多很有趣的现象。当时要让你说，这个效果是最好的。可是你将说欲说的时候呢，怕另一个朋友把话头给接过去了，把话头接过去呢，有些朋友就执着，他心里就憋着。好，我等他说完，我再说。但是这个机会走了。就过去中国禅宗就经常讲这个棒喝，就是就是关机而坐呀，关机而坐，就任何事情，包括在朋友谈话的交流当中，什么叫有人会聊天啊？会聊天的人善关机
我说的这个鸡，大家知道是什么？不，不是君子坦荡荡，小人藏鸡鸡啊，是是那个，就是谈话当中有一些机会，就是，哎，你你比如说，这就说到于老师了。我觉得就说于老于老师跟我有一个这个很好的教诲，就是我我我我记在心里，那就关于爱情，他就说，他说人最幸福的事情，是在你。最想，就是你最想跟他好的时候，你跟他好了，他也最想跟你好的时候，跟你好了，大概是这么个意思。我把他这个理论挪到聊天就是啊，最幸福的时候是在最你最想表达他的时候，正好找着了这个机会，你表达了，那个时候你的表达呀是神完气足的。是是是最有魅力的，所以你看，我就是讲咱们的这个这个两种价值观。我今我就我学新闻的，我就跟他们那些采访节目的我们的记者讲，我说你看你们采访节目、访谈节目跟我们聊天节目不一样。我说你采访节目呢，你是让努力想让人家说出人家不想说的话，这是你的成功，对吧？我说我正相反。就是很多要，所以有些有些呃嘉宾，也许他请不来，他他我我我我我我认为有时候他们对我有误解，就是说他不了解我，我呀绝对不会是让你说你自己不爱说的话，因为咱们追求不一样。我就希望你要说你最爱讲的话，因为呢，一个人就是我们在有时候在跟一个明星在讲的时候，就是我就说啊。我都要跟他说，我说您不爱提的事儿，您千万别提，我也不会跟你提。我事先对他打听，咱怎么能让朋友聊天是朋友的？你注意到吗？聊天是是友好的，这不你不会故意揭朋友伤疤的。但聊天，所以我就说你不想说的事儿，你一点儿也别说。我就想你说畅所欲言，讲你最爱讲的事儿。结果你会发现，当一个人他讲他最爱讲的事情的时候，他讲的是他的表达是最好的。我觉得我欣赏的是这个，他讲的。就是性情，就是情形毕现，因为他是在讲他最爱讲的事儿，最后讲高兴了，把原来不想讲的事儿全讲出来了。<笑>呃，这个问题已经催了好几次了，要问一下，我是一个男孩和女孩第一次见面，如何打破尴尬，愉快的聊天<笑>哎呀，这个问题。跟他哥来回答一下，是属于这个撩妹这个领域的是吗？这是第一次跟女孩见面。嗯。不知道就是。就感到尴尬，应该如何去能够打破这种尴尬，跟女孩愉快的聊天这也是我的问题啊。你们以为就是我是个这个工作有就所以就是我说真是真的很容易发生误会，就是好像过去没人说世界上有一种工作叫聊天对吧？就是，所以我有时候很难跟我的朋友们解释，我在生活里不是一个多么善说的人，甚至我周围这些老师啊，我觉得人人都比我那那那人精都比我会聊。我听他们如饥似渴的听他们讲啊，我可真不算是爱说话的人。我们家里人呢、啊、都不算，但是你又觉得我说个没完，对吧？这是一种特殊状态，就是我们是干这个工作的人，就能把自己调整到一个那种状态。但并不意味着生活里，我见着一个陌生的女孩我就知道怎么跟她聊。我我觉得这也是我的问题。但是当然，我得对得起人家这四十九块钱，对吧？
我想想有点什么招啊，就是，就是，就是，我我我我我我倒想起，这的确是一个问题。我先想想这个问题的严重性，我，然后咱们我一边想讲严重性，我一边想想怎么解啊。就是这个，我们有一次一个香港的呃一个导演。呃，香港人其实香港人不是以善善表达而著称的。在我二十年前刚到香港的时候，香港一个导演，今天中国也变了，呃，不是今天大陆也变了，就是说，呃，风尚变了。就是当时香港导演给我诉苦，说这说谈恋爱，说或者说叫香港人叫抠女嘛，咱们叫撩妹啊，叫泡妞，香港叫抠女。他说抠女啊，很花钱，就说没钱，哎。你知道那个时候我从那个内地过来的，我觉得跟女孩不都空手套白狼吗？怎么就还花钱呢？就在香港人，他说很花钱。我说你花什么钱呢？他说你看，你总得给人家吃顿饭吧？哦，你就得吃顿饭的钱。说吃完饭了，再便宜的，就咱看个电影吧，看电影也得要钱。这看完电影说去唱个歌吧，这就更更花钱。当时我就有点不明白，因为我们你知道，跟今天今天的社会已经变了，今天的社会已经变了。在我年轻的时候，在我二十年前，我们这些大陆的，尤其是北方的男孩子啊，跟女孩就干聊，你知道吗？就这就像咱俩一样，连矿泉水都没有，你知道吧？就干聊聊一天呢。就我哎，我的，所以我当时我一吐憋，我就到那我说，我说为什么呢？为这这干嘛非要吃饭呢？他不吃饭，就是就聊嘛。后来我就发现一个问题，就是为什么我就说这个问题的严重性啊？有些人，他实际上他这些事情啊，是掩饰他跟女孩之间无话可说的窘况。他他不他不知道跟女孩说什么，于是咱们就咱吃饭，吃饭的嘴占着嘴，你知道吗？看电影咱也不用说话，呃，唱歌呢更可以避免没话可说。你把这些事儿全摘了。他确实有一部分人，就是不知道跟他怎么打开话题，所以说你提的这个问题的确是当今时代一个很重要的一个问题，但是怎么解决呢？就是考验一个人的趣味性哈。就你说干聊，俩人在，你说这个也就在马路上聊吧，这免费的对吧？这聊啥呀？不是，<笑>我就我跟不是咱咱这么说吧。嗯我我我我我我讲个最最俗气的，我没什么办法。其实我我生活里的我是非常直接的一个人，我甚至我也不会追求女孩子。我就就我就我我，因为我因为我有自我怀疑，呃，我我我我我也不喜欢追求女孩子的这个过程。那你都是怎么跟别人表达？就直接来，就是我就，不是直接是不是我的我我我得这事儿得说清楚，他们在直播，这事儿得说清楚。我是说，就是他们那些招啊，那个叫今天人叫套路，这些套路我当然可以弄，但是你知道吗？我老是我这么弄的时候，我就觉得就是，我觉得像个阴谋，我觉得像个，我觉得人跟人还是要真心的，我觉得像个阴谋。就比如说我看上你了，然后我就开始琢磨哪天过生日啊，我得算个花嘛。哎，他喜欢什么呀？哦，喜欢这个，喜欢普希金。我那天发送个普希金的诗集，我说他还是要干嘛？投其所好，就开始琢磨一个人。我怎么老觉得这是个算计啊？你知道吗？就是当然，女孩很幸福，有一个男人愿意这样算计我，来满足我
他大概觉得很浪漫，可是我就是我干这些事儿的时候，我都有点扫眉打眼的，可能是做贼心虚。就是我们这一代人，你知道吧？对女孩有了冲动啊，实际上自己自己觉得是一种最就是就是我们生活在一个性压抑的年代，就是好像觉得有点见不得人，你明白吗？见不得人，所以往往啊就曲径通幽，故意说反话，就是会是这么一个套路，就是。呃，所以我是说，我不是说直接就来，我是我我我说的是，只要叫我吧，就是去去表达嘛。那么你比如说，我要是碰到这个难题了，我见到一个女孩那么你想想，你为什么喜欢她呀？你为什么喜欢她？你就说你为什么喜欢她呗。我估计就是我这不算个办法。你比如说，我说我说我觉得呃，假如说我因为她觉得很好看。那我想我就告诉他你很好看，然后，然后他说哪儿好看，你再告诉他哪儿好看，对吧？当然了，当然你要多读点书，对吧？你多看点圆桌派，对吧？然后呢，你还能跟他说，哎，你的这种好看呢，让我想起小鹿啊，然后你就想起来。哎，跑题跑不停，你就注意这个。我说这个神经元的运作，于是你想起了一次你看到鹿的经验。哎，我就这么跟女孩就能聊了，就说你知道鹿吗？你说你叫小鹿啊？我说哎，我在新疆有一次看到鹿，我一下子就爱上了。你看这个，我才知道什么叫鹿回头。小鹿啊，你看我们在那个栏里看啊，它屁股对着你，你知道吗？那个，那个，那个，那个眼睛。哎呦，我一下子就想哭，你知道吗？我爱的我，哎，那个你你真的你才是老司机，你跟人说你不会这样的，然后你说成这样，不就是哎，其实就掉呃，就是咱找着经验了，咱找着招了。我想啊，是先是告诉人，你要想你为什么喜欢他，然后呢，调动你的经验。你喜欢一个人不是偶然的，你比如说，好像你像我见见到刘索拉老师，对吧？我说咱们有缘，因为你长得有点像我妈，就是对吧？我说他他像我妈年轻时候的年轻时候那个面相，就你喜欢一个人总是有缘由的吧？那你要告诉女孩那喜欢她什么？或者说喜欢她喜欢她这个有文采，对吧？那你就讲嘛，你总不会没看过人家文章了，对吧？你就说我看昨天看那篇文章，写的比张爱玲还好，对吧？那你大家再谈谈对张爱玲的理解呀、啊。我我想。我想恐怕是是是，就是赞美吧，赞美赞美出于真心吧，赞美就是，否则你就不会喜欢他。那么你要喜欢他，你总是有有道理的，总是有你的理由，把理由告诉他。我这种河北老粗也就只能是教你到这儿。嗨，这男孩吧，我觉得他这问题，我站在女性的角度跟他说三点啊。第一就是文涛哥说的非常对，追女孩这事就得直接表达，直截了当。就是我喜欢你，你就别山路十八弯了。女孩都喜欢直接，即便她不理你，她也喜欢够直接的。不理你再表达，不理你再表达，三次以后不理你，撤吧，你没戏。<笑>这也是阅人无数的经验呢。这叫不对吧？就我觉得别下套不是下套也是一种路数，但也很值得佩服。就是说，就是说，嗨，没没没，大家活的都不容易，下什么套就是说，直说就完了嘛。你就喜欢他，喜欢他，开始了。对吧？那就是送他要什么给他什么嘛，就是你就就开始嘛，然后看看自己，呃，运气怎么样，就是这样的
。好，这个问题回答完了。现场我们再有一个问题，呃，文涛哥，你来挑一个吧。就是我挑，我就觉得我真是选择困难症。来，那我来，你就难死我了。嗯、呃，我们在后面选一位，因为一直在前面选，我们就给最后面最角落的那个朋友好吗？本来位置就不太好。呃，我有点咱们后头一直放着这个呢。<笑>哎，对不起啊，您您您啊，涛哥好，那个我有点激动，我得平复一下。呃，现在我觉得，嗯，我我从昨天就就想就在想到底问什么好，呃，我,我看不见你、哦，为什么要黑灯啊？啊？呃，就这儿没有灯啊，灯、哦、<笑>下黑是吧？对，灯下黑，灯下黑，没有灯更黑。完了那个，呃，其实我在我在想到底问什么这个事儿的时候，我觉得还是问一个就是简单一点的好。呃，我觉得，呃，就是文涛老师从再近一点吃吃进去了。那个哦，这么近，完了，呃，您从。呃，包括我不知道是十八年前也好，还是，反正就是从呃一个可能，呃世俗观点。你只有三十秒的提问时间啊！我们这后边还有三个问题。OK OK， 那个，呃，从以前一步一步走到现在吧，呃，您可能对现在有满意，也会有一些就是还是我有一些贪念也好。那如果忽然有一天您面对这个死亡，您最遗憾的一件事是什么？就是最最遗憾的一件事到底是什么？他的意思是说我面对死亡怎么办是吧？最遗憾的一点是什么？面对死亡最遗憾。啊、对对对对。面对死亡最遗憾的事不就是死亡吗？<笑>就我不知道你指的是什么，你是指的回首平生？最遗憾的事儿，还是说对死亡这事儿的看法？啊？啊！等我回首往事啊，还还是回首吧，回首平生。完了，对，觉得呃有什么还差点意思的啊？对。啊，就是别面对死亡，就是你现在回首平生，有什么还让你觉得差点意思？就是回回回回首呃人生，不会因为碌碌无为而羞愧，也不会因为什么这这玩意什么，对吧？哎呀，我就跟你说吧，其实呢，咱们就说这个聊天节目，它不是即兴的嘛？这个里边倒也让我能够悟出一些呃人生的这个这个哲哲哲理，是吗？就是说呢，你看他在每一个时间点上，我跟你说就全神贯注，心无旁骛。就是刚才我讲了，聊天不是一个旅程嘛，是一个时间当中的进程。你知道一个主持人在这个进程当中，他是什么呢？我有时候说，就是活得像个现场直播的主持人。当一个主持人在进行现场直播的时候，你知道吗？他在这一分钟，哎，你有一个难得的体验，他没有任何杂念，因为他全神贯注于当下。当下过了，这事没聊好。不能后悔了，来不及了，因为下一个分钟又到来了。就是
。所以实际上啊，在主持聊天节目的过程当中啊，一个主持人他奇迹般的反而实现了活在当下的这个状态，因为他没顾不上了，想不了任何别的东西，他只能在时间的进程当中始终活在这个这个这个点上，活在任何一个时间点上。所以就像你说的。面对死亡，我告诉你，事实上是什么？事实上是你那个时候没空，你还回首往事，那家伙，那就是你知道吗？那个你未知的更大的未知就在你的眼前呢。我记得我玩他们那个问答游戏的时候，就有人问什么最后一句话想说什么呀什么的，我就说实际情况是顾不上。这就像是一个将要进入黑洞的宇航员，他即将进入黑洞。就莫大的未知就在他的这个面前，你问他，您还回头想对地球说句什么话？他吓得他根本他我我想事实上那个时候的状态是是是是是提起了气，全力准备迎接这个即将到来的事情。我顾不上你们了，还回首往事，那个顾不上。所以你看，你要要要活在当下，就就就就就比如说他们就说谁啊，什么妈呀和和老公啊掉河里。就这些先先救谁之类的，我就说啊，他事实上这个问题是伪问题，事实上就是先抓着谁就是谁了。在那种你看，你要一切还原到当时的那种情况，不容犹豫了，不容犹豫。在那个激流当中，你抓着谁的手，你就抓着谁的手了。这个实际上是这么一回事儿。所以我估计，我可以跟你说，到现在为止，我基本上不回首往事。甚至我呃，这个记不得过去的事情。有人，我的有的朋友就跟我说，就说这说明你对你现在还比较满意。据他们说，我没体验。据他们说，就说如果你对你今今天过得不太满意啊，你就会老回想过去，怀怀念过去。但是我确实有点没心没肺，就是因为我觉得每天我眼前我要想干的过瘾的事情都干不完，你知道吗？我就是想不起过去，就是我都是全神贯注在。当下，就像我在主持圆桌派时那样、啊。谢谢。呃，我们现在要回答一个网友的问题，呃，说文涛哥，你经常提到阿成老师，能请他来圆桌派吗？这是圆桌派我最期待的嘉宾。哎呀，这个要是能够，要是能够请得动啊，那那那对我来说是太大的恩典了，对吧？就是我，因为我不。阿成老师，呃，这个可能其实有的人啊，不见得大多数的人都知道他，他似乎也不需要让大多数的人知道他。这个大多数是个很有意思的事情，我能不能这么说？就是说，在一个国度或者在一个社会里。最大的那个明星，最所有的知名度最高的那个学者，知名度最高的那个画家，我敢不敢说，他真的不一定是最厉害的，他真的不一定是，他甚至就是嗯，也都很好吧，就是大家都喜欢他很好。但是我的意思是说，呃，有的人他不见得有兴趣。<笑>在这个世界里面，这个世界里面发表什么？呃，但是我觉得有我这样的人也很好
，因为我可以跟这些我喜欢的老师去学习。我觉得以阿老的这个，我不，我我我没，因为我没见过他上过什么节目，所以我也不敢说实在，不敢跟他提出这个呃请求，就是嗯，不敢跟他提出这个请求。但我不知道这有没有这个希望。如果有一天机缘巧合凑巧哈，也许我们可以呃争取争取。但是其实。我我讲老实话，呃，比如说像王朔老师啊、阿成老师啊，他们就是真来了这个大众公共媒体上，也也不一定大多数的人就都能够呃理解他们，你知道吧？就是，但是对于我来讲，那当然是福气哈、啊，他们能来，他们不一定能够愿意来，可是呢。那天不是有人提个问题，叫什么二手二二手嘛？那那我就是我就暂时当个这个二手的搬运工。你看我聊天的谈资从哪里来啊？很多时候就像你看我们跟阿成了，我们我们我们有一个小圈子，我们有一个小圈子，大家都爱听阿成老师聊天这个哎，觉得阿成老师这个说话这个这个精妙啊，这个真是让我们都是就是。有的时候你知道吗？所以我就跟你说，我不算会聊天的。这在生活里，我的周围这些朋友比我会聊天的，那都不是你能想象到的境界，你知道吗？就是我们有时候甚至能够，就比如说对阿成老师都都都一伙人凑一块啊，就阿成老师的范儿是轻易还不开口，他得你等他，你得你得等他状态好了，你等他状态好了，他抽烟不说话，然后呢，我们就有一搭没一搭的挑唆着他说话，谁能问出一好问题，哎。他来了劲了，后半夜一般阿老来劲了，哇，就开始讲，哎，你就觉得是个享受，这个这个享受不等不不不不等于上课，不等于上课，所以有些人比较计较，还还是我跟你讲的，有些人比较计较，就是说他说的观点是对还是错呀？他说的观点是不是学术界能够公认的呢？你结合我刚才所讲，你就知道，就是有会聊天的，也有会听聊天的。对我来说，这些都无大重要。聊天观点的证悟是另一件事儿。但是一个会聊天的人啊，我有时候觉得跟阿成老师谈话，我就觉得像在知识的海洋里游泳。他的就是，你知道吗？他的观点的对错不必就就是你可以见仁见智，但是呢，他对很多东西的见识，他对很多东西的这个角度，他的那种呃幽默感，他的那种。表达方式，因为他写小说写的那么好，他的这种语言，你知道吗？就是，哎，一个东西能让你得到营养的方面是太多了。所以今天的社会，我觉得，呃，不是今天的这个，我有有时候我替有些观众觉得可惜，就是他们呢认为听一个聊天节目，我要看的就是观点和内容，啊，至于这个问题他怎么看，这只是得到了一个营养。他除了这个观点之外，这个人表达非常有意思，你能不能学习？对吧？哪怕他的观点是错的，可是他，可是他用来说明他的观点的很多知识是你所不知道的，你这一样可以学习啊！哎，所以你看，你是可以这样去去去学习一个一个东西。我们现在太容易讨厌，太容易反对，太容易表态，就是说一听我不同意他的，关了。你就是不同意他的，也可以听听他是怎么聊的。这事儿里边有很多你能得到享受的东西，所以呢，我就说，这就是我就觉得，呃啊，我在阿成老师那儿，我就是学到了很多聊天的这个呃营养。
我也、呃、想办法，对吧？这个下次见到他的时候。嗯，这这有时候都不敢跟他提，就是因为因为他好像不走咱们这一道我我是我我有机会可以尝试一下，啊，如果能够这个请来，哎，至少对我个人来说是非常嗯、呃、开心的。你比如你比如当年王朔也曾经做过我们《锵锵三人行》嘛，做过那么几集，所以有些时候我会觉得，我我我有些时候觉得他有的人呢，他看不出我的心情，比方说。哎，我找王朔聊了这么五集，我跟文道嘛，我们俩坐这儿。后来我也看到有的评论就讲，就是说，哎，那个，我觉得你看，你看你跟文道在王朔面前，对吧？根本就搭茬的这个空都没有。你们这这这这个怎么怎么着？你你怎么怎么着？好，我后来就觉得，我说你怎么这么不理解我呀？你知道吗？哎呦，就是他那么会聊，如果是在生活里。我一生都不吭，我就爱听他聊，你知道吗？就是你把他理解成为一个谁跟谁斗争，谁跟谁这太 low 了，你知道吗？就是不是这么看问题的，这是我们的好朋友，这是我们的好朋友，有知识、有学养、有见识，他要愿意有空跟我们聊聊，我一生不吭，我听他聊一夜都，我都我都是我的享受啊！你还想着说我们怎么怎么跟他打擂台啊什么的，这这种你知道吗？就是所以我就说，就有的时候。这个知音难得，就是你怎么看一件事情？我至今觉得人家能够有一个嘉宾，我能够请来，人家愿意来，人家也是看得起我呀，对吧？我这小庙，人家这大大大仙儿，人愿意来一趟，我就感谢还感谢不尽呢。还你还说我要把人给灭一道，我要把人给什么？就就今天这社会，你知道，有些时候就是那种丛林的这种，就看什么戏呢？你们啊？就我就我就有这种感觉啊！我们就来请一下阿成老师，我们特期待，你看给文涛哥气氛呢。<笑>呃，现刚才导演提醒我，还有最后两个问题在现场来找，啊，我们这位站着的朋友吧，太不容易了，站了一下午。好，您请说。喂，喂，听到吧？能。能听到，至少你自己听到了。涛哥，呃，我是零九年无意中看了《锵锵三人然后自己没有一期落下，有的期很多期看了两遍啊。天天逗我陈涛，也是每天中午上班的时候，就是看完之后睡一下午觉，所以说变成我的生活的一部分了。呃，如果你的节目一直做下去，我会一直看。就是我想问的一个问题就是，你这个《锵锵三人会做到八十岁，还是你哪里做的累了？你想换掉？呃，不做了。我觉得第一个问题应该先谈谈我能活多少岁。我还有第二个问题，刚刚问完啊，一起问完啊。第二个问题就是，我跟你前段时聊天的时候啊，你非常专注的看这个嘉宾啊，非常投入。就是我如果听一个嘉宾的话，我就很快被他带入进去了，就完全跟着他跑了。但是你能够在专注的同时，你又知道什么时候去去提问题。就是这个聊天的技巧是怎么练出来的？就是你在专注的同时，你又能把控什么时候去去提一个问题，什么时候终止，这是怎么练出来？就是这两个问题。谢谢。谢谢。呃，我没有练什么，就是他们有人讲，就是人应该这个就是取不离口啊，拳不离手啊，就是按说呢。你说我们这行吧，说实在的，他过去因为没有这么一个门类啊
，我们甚至连如何提高自己都不知道。你比如说，呃，过去我们有这个广院的播音系，那么他培养的是这个训练的是声音。可是你看，自打主持人这个行业出现之后呢，我认为至今没有找到一个好的方法，就是就是说练武术的，你知道每天练什么？说基本功练什么？对吧？你哪位老师能够告诉我，就说主持人怎么就能把一个不不会主持的人，最后培养成一个好的主持人？他要什么课程？他需要干什么？我认为没有找到方法，就是至少我才疏学浅啊，我所知的。以至于有时候呢，我记得当年我在广东电台的时候，我们也办这个主持人的培训班，对吧？以至于我自己发明了一个土办法，就是。因为我说今天的主持人已经不是练声音了，他那他那那那那他他需要具备的是什么能力呢？其实这方面真的是需要有有学者去总结。我特别希望就能够找到一些方法，让这个有志于主持的这个学生啊，他就像是练拳一样，他知道怎么练，只要刻苦就能成。这那么什么方法呢？你比如说，我可以举个例子啊，就是我的一个土方法，我就是就是就是我说这个。我两个主持人，你们在台上啊，呃，就当时这个培培训班我就说练一种转移话题，就比方说，我说我们出一个任意出一个，这也是个游戏，很好玩哈。比如说我出一个八竿子打不着的啊，比如说这个这个呃怎么说呢？这个就从矿泉水啊聊到艺妓，然后我就我就说你们两个，你们两个呢就呃给你们一分钟的时间。你们俩就聊，你们俩怎么能从矿泉水，给我在一分钟之内，不着痕迹的把话题能够很自然的过渡到这个艺妓？其实，你看，这就是我刚才跟你说的，他就是他就是练习你大脑的神经元的一种联系能力。你看，我觉得这个呃，是我从我自己的实践中觉得，我觉得这比较实用，因为你发现啊，不管是什么的主持人。他其实经常干的一件事儿，就是从这件事儿到那件事儿，对吧？包括你哪怕是个晚会的主持人也是。哎，刚才这个歌啊唱得很好了，唱完了，哎，下边咱们再跳段舞。你看，他都是在进行这种衔接和转移，衔接和转移。所以，呃，那包括我们这个聊天就更是一种，就是，呃，你能够，你能够非常快的，你能够非常快的把一件事情，比如说你，比如说你想转移话题。你想转移话题，那么你确实需要训练你的脑子。就是说，他本来聊这个的，你觉得不能再聊下去了，你想转移了。但你想转移，怎么转移呢？这我就说，可不可以这么练？可不可以这么练？其实，光这么练是不行的。你同时可恐怕需要有特别特别宽广的知识和见闻。这个是我经常为什么觉得我无知的可怕呀？我经常觉得，我就说，就是我什么都，就是无无，我是真心讲，我就觉得我真的是才就是才疏学浅呐、啊，就是不够啊。因为有时候你比如说你见到会聊天的老师，你就佩服他会聊天，能从这事儿叭就给你聊到那事儿，实现了画图的过渡转移。但是话题的过渡转移本身都是他的一个非常精妙的观点，同时是一个特别精彩的表达。我就觉得望尘莫及。这呃呃后来我有觉得差在哪儿的呢？我没有他这一部分的知识和见解，有的时候一个知识和见解就能让你，或者一个生活经验、一个回忆，就能让你把话题牵引到
另一个方向，或者当然最简单的就是一个问题，你永远可以提问题。你说我无知，我无知，我永远可以问嘛？我我我问这个问这个，我长期以来发现一点，就是说为什么你要真呢？因为观众的眼睛，全体观众的眼睛加起来是雪亮的。我发现观众基本上有一个共同讨厌的事儿，就是强不知以为知。所以其实主持人，你别觉得是人精他实际上是需要做老实人的，他需要做老实人的，知道就是知道，不知道就是不知道。我记得我这个身边也在，但对得起这四十九块钱，对吧？就是说，有一个主持了很多年的，二十五年的一个美国的那个老头一个主持人，我也忘了他叫什么名字了。他写他的自传，我有时候经常讲，就是他写他自传，他讲平生第一次主持电台的节目。那这这就是他主持，他就他紧张的就牙关发颤，就哒哒哒哒哒哒，就完全不行了，完全不行了，你知道吗？就是，然后呢，最后他想到的方法，就解除他的尴尬的方法，就是他打开麦之后，他就跟观众说：“他说我已经吓得不行了，我是平生头一回做这个节目，我现在大脑一片空白。”后来他发现。慢慢的，慢慢的，他越说越顺了。这就教给我们一个什么呢？就你可以可以选择做一个诚实的人。就是我把我的处境分享给大家。就是人心都是肉长的。就是我如我如果不懂啊，哎，我这是真真不懂啊。就是你们就是你把你的处境分享给大家，你把你的这个尴尬、难受、紧张、恐惧，你表达出来，也许呢，你能够得到平安啊。这个回答特别真诚，嗯、呃，这位吧，这位姑娘穿同衣服离得近。呵、哦，红衣少女。因为我们刚刚一直都在说人，但是其实我很好奇涛哥的悟，就是我们在圆桌派上是有看到涛哥自己私藏的一些器物，所以我想知道。对涛哥来讲，他所理想的一个聊天情境当中，除了人之外，由器物形成的这一个情境是怎样的？这是一个好问题。嗯，而且是我觉得你真是，就是给我给我构建了一个我没想到的世界啊！这个谢谢你这么夸我们，就是所以说。他不是本来我并没有对对一个气，我只是为了让大家有一种呃私房的感觉，是自家朋友熟悉的感觉，呃，包括让我自己产生一种这个感觉。我把一些我熟悉的东西，呃，像一个呃青铜器的一个绝杯啊，那是我每天在家里就在我旁边的。我觉得这样会不会让我放松些，就是更容易进入这么一种一种私下里很自然的呃一个状况。但是你所说的这个问题倒是。挺好的，就是我说的，语言之外，哎，这是刚才有一位女士还讲这个，就是啊，聊天就是你可以单单就吸取内容，可是我为什么这么拍呢？你看，我们请这个吕越吕越老师啊，就中国的这个摄影的这个大腕啊，吕越老师，他给我们来设计这种呃灯光和这个。摄影对吧？呃，有些朋友能欣赏，也有些朋友不能欣赏，这都是可以尊尊尊重的。我们需要跟观众互相寻找，是吧？就是，但是我至少可以说说我最初的想法。其实
我在做电视台节目的时候，就觉得有些我想做的事情我做不到，比如说一个对聊天啊琢磨这么长时间的人，他其实早就想拍一个更像真实。聊天当中的聊天因为电视啊，是这这这二三十个灯打着，就是前面一排，他假定第第第这一排是观众，就是这么做电视节目嘛，就是然后这个切相，呃，电视我们是枪枪是直播式的录播嘛，就啪啪啪啪，谁说话就就这么切嘛，就切了你就看不见他的反应，切了他就看不见他，可是我又觉得，如果你细细的看呢、啊，一场朋友之间的聊天呢、啊，这里面有很多非语言之外的信息。比如说，他们俩正发表观点的时候，没准他们俩正眉目传情呢，对吧？你如果有一个假假定有一个幽灵般的镜头，他在看着这个谈话的这个这个这个机理的话，他那么我觉得他会有很多这个节目的主题、结论和内容之外的东西。那东西是什么？我不能用语言去形容，但是有时候我们在电影里能看到。比方说，我说给我启发的是。呃，侯孝贤导演的这个《海上花》的第一个镜头，我之就是我之所以想到这样来拍，就是你看第一个镜头就是那帮长三堂子的那些人啊，就在啊喝酒划拳，喝酒划拳，然后就有一个镜头就是就移动，就非常他们是摄专业摄像就叫呼吸感，就是镜头的呼吸非常微弱的这么这么动，就像一个幽灵一样的这个这个这个这个视角，你有时候觉得哎。很有味道，就是他，他在这么，他，他在，他在，他在展现一种状态，人与人之间的一种状态。那么后来还有一个电影，就叫《色戒》，《色戒》里那四个官太太，大家知道吗？四个太太打麻将，他们有人说我们这圆桌派就可以凑一桌麻将，就是四个官太太打麻将。你注意李安的这个拍法，我都是从这些东西里面得到一些学习。就是我觉得他能拍出一些个。一般我们聊天呃，老是喜欢就是吸收的是他讲的什么观点。其实聊天这种行为，它含藏着更丰富的信息。只要你只要你去看，有的时候你看他一个眼神你镜头推上去，就是你像电影一样，那镜头镜头推推上去之后，你看到他的一些很细微的表情。哎，人会猜，人会猜，就是说啊，他有点微微脸上挂不住，这你都看得出来。而这些东西，他。至少我觉得是好玩的，我觉得是好玩的。谢谢，嗯，谢谢你们的热情。可是我们的问题已经问到这里了，我相信大家在这一个下午不仅仅，嗯、呃，是有了这个感官上的收获，这种听觉上的收获，更多的是一种大脑，嗯、呃，人真正的性感其实是来自于大脑的性感。呃，谢谢涛哥能给我们这么好的分享。呃，我相信今天下午是非常真诚的一个下午。那我们先请涛哥，啊，涛哥，你要不要再跟我们大家说两句？我觉得你在我好像总结不太合适。呃，真的就是，所以今天我呃也是即兴想到了呃这句话。就是我过去有人说看了我很多年的节目，觉得我对他们有很大影响。我总是说，呃，你别吓着我，我不承担这个责任，对吧？我很有可能把你领到邪道上去，对不对？就是咱们都是平等的。但是我很高兴今天因为有你们在，我想到了一个更好的回答，就是说，如果真是这样的话，那么。你们也影响了我
，你们也改变了我的人生。谢谢，华哥，那您先候场休息一会儿。<笑>谢谢大家的热情，我们在这里要再一次感谢四特东方运给我们的支持和赞助，也谢谢我们现场的观众。一会儿我们有续退场，呃，其实就像涛哥说的，我特别紧张。这样的一个非常优秀的、充满魅力的男主持人在我身边，我甚至都不知道自己该说什么，可能说什么都觉得很苍白。我想这一下午听涛哥回答了我们这么多问题，包括刚才从专业上的如何准备，一直到我们所有的这种生活上的困惑。我觉得人生可能在任何一个阶段都是充满困惑的。大家不知道有没有跟我有同样的感受？四十九岁的涛哥其实看上去是充满活力的、年轻的。怎样保持年轻？我想这不仅仅是对女性非常重要的一个问题。保持活力，保持好奇，也许就是我们最大的一个秘诀吧。不气馁，爱自由。谢谢大家，希望你们能够不气馁，爱自由。谢谢大家有序退场。